0: Hello， 大家好，欢迎来到皇室历史历史花边，我是 Nancy， 这是一个讲历史的频道。其实我不清楚今年在2022了，在做一个新的历史频道会不会有人听，但是还是希望大家可以多多支持本频道咯。今天要来讲维多利亚女王，维多利亚女王这个无人不知的名字。许多作品都曾以维多利亚时期作为背景，例如曾经很红的漫画《黑执事》，并且许多文学电影也都是在当时出产。在维多利亚时期，小说是非常流行的，例如著名的《双城记》以及《简爱》，或是大家一定有耳熟能详的《亚瑟·柯南·道尔》。也就是著名的夏洛克·福尔摩斯的作者，又或者是如今结婚要穿的白色婚纱，也都是来自维多利亚时代。可以说，在维多利亚统治下的英国，对后世的影响非常深刻。今天我们就要来聊聊维多利亚时期的君主——维多利亚女王。维多利亚女王的本名为亚历山德丽娜·维多利亚，她出生于1819年的5月24日，当时乔治四世仍然只摄政王，但在1820年时，乔治四世也就继任成为英国国王了，而小维多利亚的到来。虽然让他的父亲激动不 已， 但在这个国家几乎没有引起任何的轰动。他的父 亲， 也就是肯特公 爵， 肯特公爵在他的兄弟摄政王乔治以及其他两位公爵之 后， 他只是王位的第四顺位的继承人。所以维多利亚要成为女 王， 在当时是非常不容易的。对于王室的其他人来说，小维多利亚就只是一个弟弟的女儿，不过是一个会被用来当做婚姻外交的棋子而已。接下来，我们就要来讲一下维多利亚的少女时期啦。晚年的维多利亚曾经说过，她的童年相当忧郁。小维多利亚在肯辛顿宫度过了她的成长岁月，然而从很多方面来看，这座宫殿都成了公主的监狱。她的童年并不美好，在她八个月大时，父亲因为肺炎去世。小维多利亚的母亲也叫维多利亚，本名叫做维多利亚玛丽路易莎。那我们之后就是为了方便，我们叫她玛丽好了。玛丽以及后世认为是情夫的康罗伊一起对小维多利亚进行了教育。康罗伊渴望在摄政期间确立自己作为王位背后的权利，因为如果小维多利亚在他还没有成年的时候继承王位，他的母亲玛丽就会跟他一起统治。也就是玛丽会变成摄政王，而康罗伊试图对小维多利亚严格的控制。康罗伊和玛丽都与维多利亚的叔叔威廉国王有敌对的关系，因此小维多利亚与王室隔绝，而康罗伊甚至阻止他参加威廉国王，也就是他的叔叔的加冕典礼。那我想大家应该都对这三个国王有一点疑 问， 那我们就来解释一下这三个国王之间的关系。呃， 乔治三 世， 也就是小维多利 亚， 在刚出生的时候就是一八一九年仍然在世的国王。那据说他当时是有一些疯 癫， 所以。当时才会是乔治四世当担任摄政王，而乔治四世是在1820年的时候继任的，嗯，也就是小维多利亚一岁的时候。那他是在1830年的时候过世的。那乔治四世过世之后，就变成维多利亚的叔叔。也就是威廉变成后来的威廉四世。那为什么乔治四世和威廉四世在位的时间都这么短？因为乔治是只有十年嘛，然后威廉是只有七年。因为他们在呃老国王死的时候都已经迈入中年，所以他们其实就是就已经快死了。这样。好，那解释完三位国王。我们接下来就继续来讲小公主的呃少女时期的教育。玛丽呢，也就是小维多利亚的母亲，对自己相当的没有自信。她都说我不适合我的位，或者是她也会说自己是一只老笨鹅。那我想这也是她会相当依赖康罗利的原因了。他们当时居住的肯辛顿宫相当的寒冷、阴沉、破旧。小维多利亚在那里过的生活也好不了多少。玛丽和康罗伊团结一致，努力让维多利亚成为他们的奴隶。我想这应该是夸饰了、啊。两人都相信维多利亚会成为女王，他们最希望的希望。是他会以未成年人的身份登基，这样玛丽就可以成为摄政王，为自己和他亲爱的康罗伊搜集权力和财富。然而，如果小维多利亚是在18岁之后登基，玛丽和康罗伊也希望能够确保小维多利亚能将所有的权力交给他们。两人都对于年轻的维多利亚强加了令人窒息的纪律守则，后来被称为肯辛顿体系。而这个系统一共有八条规则，那我们就来讲一些其中最夸张的好了。其中一条是维多利亚不被允许独自度过，她每天晚上都睡在她母亲的房间里，也就是他们其实是共用一个房。间的那维多利亚平时的时候也都在呃家庭教师的监视底下学习，所以小维多利亚是没有任何一秒钟是独自一人的。再来是没有家庭教师在场，维多利亚不能见任何陌生人或第三方，也就是维多利亚没有任何。嗯，私人的空间可以去交朋友。嗯，我觉得这对一个小孩子来说是一件非常令人难过的经验，因为所有的小朋友一定都很希望能够跟呃好朋友在外面一起出去玩，或者是能够自己去认识新的人，而不是。不停的被监视。再来是，嗯，是关于华尔兹。华尔兹在当时被认为是可耻又亲密的新舞蹈。那维多利亚当然不被允许跳这种他们所认为是污秽的舞蹈在嫁给阿尔伯特亲王之前，她完全不会跳华尔兹。好像是因为华尔兹就是一个会跟男士靠的比较近的舞步，但其实，在我们现在的眼光也没有那么近，顶多就是呃，男士的手会放在女士的腰上，然后女士的手会放在男士的肩膀上，可能脸有一点点靠近，但我想这有可能是。怕、啊、维多利亚会被男人拐走吧？再来是小维多利亚不能狼吞虎咽。他不只是不能狼吞虎咽，而是他只被允许吃面包加牛奶，还有烤羊肉，并且，呃，小维多利亚最喜欢吃的东西就是甜食和水果，而这一套系统也限制了他吃这些他最喜欢吃的东西。就是一个小孩有必要被监视，然后严格管控到这么夸张的地步即使他是一个王位继承人，你看像，像呃以前的呃玛丽一世或者是伊丽莎白一世，在小时候也并没有被这样的规则教育，但也许是因为。他的母亲，也就是玛丽和康罗一，别有用心，希望小维多利亚能够在他们的教育之下，非常依赖两人吧。但其实这个系统虽然有让人非常不快的地方，嗯、呃，但是身为一位君主，本来就很容易需要在监视与压力下生活。而他们的教育也让小维多利亚从小便习惯了这样的生活，也就是小维多利亚变得很坚强啦。就是他都很认清自己的身份。那维多利亚对于这一切的教育到底是怎么想的呢？其实维多利亚在成为女王之后。曾经多次向自己的首相抱怨，他说母亲的监视是他多年的煎熬。他也曾经说过，他自己小的时候过着非常不快乐的生活，他不知道什么是幸福的家庭。而维多利亚女王对于康罗伊公爵操纵他的母亲，并对自己强加这么严格的规定。保持着有着非常严重的仇恨，他也将它描述成是恶魔的化身。但维多利亚在晚年时似乎意识到了他母亲对于自己的爱，看着他的母亲如此听从男人的建议，这样做的结果是他在适当的时候。会更加紧紧的依附于自己的家人。那我自己的看法是，我觉得玛丽的确是深爱小维多利亚的，但她也情不自禁的，呃，把小公主当成自己的所有物，并且因为玛丽很自卑嘛。所以，呃，他也会很依赖康罗伊，因为听说康罗伊是一个蛮高大的男士，就是因为这样才导致小维多利亚的童年过得如此痛苦吧。但我觉得也没有必要太过抨击玛丽，因为连现在都仍然有很多母亲会把自己的小孩当成所有物。那更何况是当时的呃贵族，所以我觉得玛丽也不是一个烂母亲，而且她也的确是深爱自己的孩子的，在某一些资料里面也能够看得到玛丽曾经说过非常多呃自己很爱维多利亚的言论，最后。在一八三七 年， 维多利亚长到了十八 岁， 非常幸运 的， 原本的国王都仍然活着。因为他如果在十八岁以前就是未成年 前， 呃， 国王死 了， 他就必须 是， 嗯， 他就必须要把玛丽当成他的摄政王。而那个时候的小维多利亚是非常不喜欢自己的母亲的。但他十八岁了，然后国王还活着，就代表他能够自己担任英国女王。而在十八岁的某一天，维多利亚从睡梦中起床，威廉国王死了，他成为了维多利亚女王。而在这一段，小维多利亚也在日记中写道：六点钟，我被母亲唤醒。他告诉 我， 坎特伯里大主教与肯林根勋爵要见我。我起 床， 走进客厅去见他们。肯林根勋爵告诉 我， 我可怜的威廉伯 父， 国王已经不在人 间， 在今天凌晨的时候去世 了， 而我成为了女王。这就是维多利亚女王。在登基前的故事，那下一期我们就会讲到维多利亚登基后担任真正的女王的故事，也会讲到她与阿尔伯特亲王之间的故事啦。那接下来是我们的花絮小故事，就是我在查呃这些资料的时候查到的一些有趣的小故事。小维多利亚一直都是一个聪明的孩子，而接下来的故事也能够看出来小维多利亚的经历。第一个故事是，虽然玛丽的教导严格，但小维多利亚其实也是有朋友的。他的其中一个好友叫做简·爱丽丝，虽然两人的年纪相近，简却是一个相当没有礼貌的孩子。简随便的将小维多利亚的东西乱丢，而小维多利亚很快也就说话了。他说：“你不要碰那些，他们都是我的。而我可以叫你简，但你不能叫我维多利亚。”这短短的几句话便显示出他清楚自己的身份，也非常懂理解。哦。第二个故事。小维多利亚有一个非常喜欢的家庭教师，叫做蓝赞菲奥朵拉。国王有一次想要让蓝赞难堪，他们在游轮上，一旁有管弦乐队演出。国王不怀好意的问小维多利亚说：“你喜欢什么乐曲？”而小维多利亚说：“天佑吾王，温先生。”就完全都要看出来，小时的维多利亚是非常聪明的孩子啦。那，嗯，我想这应该归功于他天生就很聪明，而不是那一套，呃，系统化的教育。那今天的故事就到这边，喜欢我的频道也可以去我的。F B I G 按赞或者是订阅哦，那我们下次再见，拜拜。